0: Méta de choc Méta de choc Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 22 En terre païenne Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers chapitres de cette série de 4 sur la sorcellerie et la spiritualité païenne, je vous conseille de vous y rendre tout à faire cessante. Ils vous permettront de comprendre et de pleinement savourer ce témoignage exceptionnel. Certaines croyances peuvent nous faire vivre des moments d'euphorie, nous combler au point qu'on décide de leur offrir une place dominante dans notre vie. C'est souvent là que les ennuis commencent. Mon invitée, Marielle de Vlamin, en a fait les frais. Face à ce qui va devenir une hydre à cinq têtes, d'épreuve en épreuve, elle tente de se relever, désorienter, sans réelle conscience que quelque chose cloche dans le monde rêvé qu'elle s'est construit. Attention, ce récit peut choquer les oreilles sensibles. J'avertis aussi qu'il comporte son lot de révélations choquantes pour qui est attaché aux pratiques païennes. Allez, on y retourne. Chapitre 3 de « Caribe en Silla ». Et alors, du coup, quand vous sortez de ce type de festival et que vous retournez à la vie réelle, comment ça se passe
1: Ça m'avait reboosté, tout allait bien, la vie était belle, peace and love, petit cœur, étoile, tout ce que vous voulez. Mais par contre, évidemment, quand on revient à la vie réelle, alors. Ça dépend avec qui, mais euh, c'est parfois peut-être un petit peu difficile de dire qu'on allait faire trois jours de retraite spirituelle mmh, mmh. avec des groupes païens sur des marchés médiévaux euh, en balançant de la thune pour des objets ésotériques. Quoi. Mmh. Je pouvais en parler avec les personnes, par exemple, qui adoraient les groupes qui venaient se produire Puisque bien sûr, c'est un festival ésotérique, mais c'est aussi un festival de musique. Oui, oui, oui. Donc il y avait ce truc qui me permettait d'en parler avec euh, les gens qui étaient les moins convaincus et qui me disaient quand même ils sont un peu chelous, des groupes que tu écoutes. Mm -hmm. Mais non, mais c'est Irfan, ou mais non, mais c'est Omnia, ou mais non, mais c'est Ailung, c'est trop bien. Mm -hmm. Ou alors des excuses du genre oui, mais tu sais, c'est des groupes musicaux, ça va. Oui, c'est des artistes. C'est des artistes, mm -hmm. tu sais, et puis ils sont très inspirés par l'histoire. Regarde, Vardruna, ils font des super recherches sur les runes. Mm -hmm. Mais c'est vrai que. Euh, pour les personnes de mon entourage à l'époque qui n'étaient pas tellement dans le délire ésotérique ou païen, je pense que ça devait leur paraître un petit peu étonnant de traverser une partie de l'Europe pour aller euh, voilà, assister à un truc un peu bizarre. Mmh. Mais alors justement,
0: vous voyez bien qu'autour de vous, il y avait des gens qui ne croyaient pas du tout aux mêmes choses que vous, du coup. Est-ce que ça entraîne en conflit Est-ce que ça crée une friction chez vous ça
1: Alors moi, je ne me suis jamais disputée avec quelqu'un sur des questions de croyance.
0: Mais une friction euh, intérieure. Mais
1: voilà. <rire> ce que j'allais dire, c'est évidemment quand vous êtes face à quelqu'un qui est plutôt sceptique et qui vous regarde avec un sourcil levé en se demandant ce que vous avez fumé ce matin, la réponse est rien, parce que je ne fume pas. <rire> Ça vous force à euh, un peu chercher des arguments pour. Euh, alors, pas forcément convaincre la personne, mais vous rassurez vous-même, oui. en fait.
0: Rationaliser la croyance.
1: C'est ça. Déjà, il y avait un milieu qui était là, celui des forums, des amis. Euh, voilà. Donc forcément, euh, si quelqu'un me disait « c'est vraiment de la merde ce à quoi tu crois »,« bon, je gonflais les joues en signe de protestation », et puis ensuite, j'en parlais à un pote de lunettes en disant « mais tu sais pas ce qu'il m'a dit ce con <rire> ?» Voilà, il y avait deux, trois personnes à qui je savais que je pouvais en parler en disant « mais tu sais pas ce qu'il m'a raconté un tel, tu sais pas ce qu'il m'a dit un tel mmh. ?» Et moi, j'ai jamais été très prosélyte C'était assez rarement moi qui allais en parler en premier. Si ça venait sur le tapis, je répondais. Par exemple, en prépa, j'avais un certain nombre de collègues étudiantes qui étaient euh, très chrétiennes et qui aimait bien en parler, donc euh, moi j'aimais bien discuter mmh. de religion avec elle, mais par contre, clairement, on ne pouvait pas tomber d'accord, quoi. Eh oui. Forcément, moi, ça me forçait à, à trouver des arguments pour leur dire, ben bah oui, mais regarde, toi, tu crois euh, voilà, aux valeurs véhiculées par la Bible, bah moi, accepte que ce ne soit pas exactement le même référentiel, quoi. Mmh. Et ce qui fait que, généralement, on s'entendait très bien, en fait. D'accord. C'est pas si bien. Entre mmh. croyants, on s'entendait vachement bien.
0: Donc Je comprends bien que, globalement, ça correspondait à une quête de vérité, de sens de la vie. Et puis, bon, bah, cette appartenance au groupe, à des gens un peu initiés qui, comme vous, avaient accès à certaines connaissances que les autres ignoraient bassement.
1: J'imagine que c'est très motivant.
0: Mais en quoi, chez vous, ça répondait à quelque chose de plus profond
1: En ce qui me concerne, ça a été, euh, pendant très longtemps, une façon de, peut-être, euh, refuser ou, ou modérer la difficulté de la réalité, dans le sens où, L'ésotérisme, quand je me suis vraiment plongée, bah, c'était aussi une réponse euh, au fait qu'à la maison, c'était parfois un petit peu difficile, puisque même si mes parents étaient très complices, il y avait quand même le handicap qui était très lourd à gérer. Mm -hmm. Et puis bah, ensuite, euh, au lycée, même si d'un point de vue social, ça allait mieux, on va dire que j'étais quand même pas dans les stars du lycée, en prépa... <rire> Euh, c'était quand même une période qui était très compliquée parce que beaucoup de travail, beaucoup d'exigences mmh. et puis surtout une sorte de déracinement social. Parce qu'en fait, moi, je viens d'un milieu social qui n'est pas du tout privilégié, qui n'est pas euh, pauvre et complètement démuni non plus, mais qui est un milieu social plutôt ouvrier en réalité. Mmh. Et en fait, la prépa, euh, évidemment qu'il y a des personnes qui viennent de ce milieu social là aussi, mais c'est aussi perçu comme étant quelque chose d'un peu plus élitiste, mmh. avec un milieu un petit peu plus bourgeois peut-être, mmh. ou même noble parfois pour certaines de mes connaissances de l'époque. Et du coup, pour moi, c'était... Euh une façon d'avoir quelque chose de familier auquel me raccrocher, une construction sociale identitaire propre sans être jugé quelque part, d'avoir une sorte de refuge en fait, mmh. parce que moi j'étais pas très sociable en dehors de mes rencontres en ligne, j'étais très timide, un peu maladroite socialement, je savais pas trop comment me comporter vis-à-vis -vis des gens parce que j'étais un petit peu effrayée, parce que bah forcément à force d'être maltraitée au collège, bah vous, oui forcément. vous apprenez à être prudent quoi mmh. par exemple, mmh. j'étais pas très douée non plus pour parler dans les groupes parce que moi j'avais jamais eu l'expérience de grands groupes autour de moi dans les relations interpersonnelles ça allait mais dès que j'arrivais dans un groupe moi je me planquais dans un coin euh, un peu effrayé et l'ésotérisme c'était hyper réconfortant parce que il euh, y avait une réponse s'il y avait un coup dur il y avait un coup de main quelque part quoi oui alors on peut toujours fois, trouver
0: dans la pensée magique un recours
1: c'est ça si vraiment ça va pas bah, fais-toi un petit tirage de runes peut-être que tu trouveras la solution si euh, Vraiment, il y a un jour tu n'as pas le moral et tout, Bah tiens, lis-toi un bouquin de mythologie, ça mmh. te remontera le moral. Si vraiment euh, tu te poses une question, euh, tu peux demander sur le forum, quelqu'un aura peut-être la réponse. Mmh. C'était une sorte euh, de réel alternatif où euh, mes problèmes, il euh, bah, y en avait moins parce qu'il y avait des réponses euh, un peu toutes faites, euh, un peu magiques, un peu merveilleuses. Et comme je le disais, moi, j'aime bien le merveilleux, j'aime bien la magie, j'aime bien l'imaginaire. Euh, et... Ce besoin d'échappatoire, finalement, ça a permis euh, au mal-être que je pouvais ressentir en prépa de s'intensifier sans que je me rende vraiment compte. C'est maintenant, des années après, que je me dis quand même... Euh c'était pas ouf cette période. Sur le coup, j'ai pas eu l'impression de la vivre mal. Il y avait énormément de travail, énormément de pression. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, on nous prépare pour des concours, donc il y a un côté un peu bourrage de crâne de mm -hmm. la préparation des concours. Mm -hmm. Je me sentais en fait très perdue en prépa. Parce que j'étais dans un milieu social que je ne comprenais pas bien. Mm -hmm. En train de préparer des concours dont, très sincèrement, j'avais pas forcément grand chose à faire. Et je ne voyais pas l'intérêt d'apprendre autant de choses en si peu de temps, parce que du coup, on n'avait pas le temps de creuser les ouais. choses. Et donc, c'était une sorte de connaissance superficielle qui, moi, m'ennuyait profondément. Et puis, il y avait ce côté rivalité permanente entre les étudiants aussi, mmh. pour essayer d'obtenir des bonnes places au classement. Mmh. Euh... Mmh. Et moi, j'ai toujours été euh, très réfractaire à l'ambiance concours, <rire> même mm -hmm. encore aujourd'hui. C'est vraiment pas quelque chose qui me séduit. C'est vraiment pas quelque chose dans lequel je m'épanouis. Moi, j'aime bien avoir le temps de bosser ce que j'ai envie de bosser. Mais là, c'était pas le bon endroit. C'était pas le bon endroit, mais bon, euh, j'avais 18 ans, je savais mm -hmm. pas encore. <rire> Et de fil en aiguille, je me suis vraiment raccrochée à l'ésotérisme comme une sorte de souffle d'air frais dans des études que moi, j'ai vécues comme étant très oppressantes. Alors, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai des amis qui sont sortis de la même prépa, même promo, qui m'ont dit « bah Non, c'est les meilleures années de ma vie <rire> ». Euh, moi, je considère que c'est certaines des pires années de ma vie. Mm. Parce qu'il y avait certains enseignants avec qui ça se passait très, très mal et qui étaient un peu abusifs avec leurs étudiants. Il mm. y avait euh, des rivalités entre enseignants qui se répercutaient du coup sur les étudiants, qui n'avaient ah, oui. pas choisi les mêmes spécialités. Il y avait vraiment une ambiance très, très délétère très pesante. Et donc, bah, ce qui devait arriver arriva, j'ai envie de dire. À un moment, j'ai pété un câble. <rire> j'ai pas été la seule dans ma promo. Alors, il y a eu des personnes qui ont euh, eu très envie de se défenestrer, mm -hmm. qui heureusement ne l'ont pas fait. <rire> Moi, il m'est arrivé un truc qui a été très impressionnant et très effrayant à l'époque. C'est que j'ai eu une sorte... Euh... Alors, je, je sais pas quels sont les mots cliniques à mettre dessus. Donc, euh pardon pour les psychologues et les psychiatres qui écoutent éventuellement cette chronique, mais j'ai eu une sorte d'hallucination, d'épisode, je ne sais pas si le mot de déréalisation est bon ou pas, mais c'est intuitivement celui que je mettrai dessus, c'est-à-dire que j'ai eu une hallucination visuelle et sonore en même temps, mmh. je traversais la route, tout d'un coup je n'ai plus vu la route, je n'ai plus entendu le bruit des voitures, j'avais l'impression d'être dans une sorte de lieu un peu déserté, pavé, il y avait de la cendre qui tombait du ciel et je voyais un arbre devant moi. J'ai failli me faire écraser et j'ai une amie qui m'a tiré. Mm
0: -hmm.
1: Ça a été un épisode qui a été très flippant pour moi parce qu'après j'avais un bourdonnement dans les oreilles. Je me sentais vraiment pas bien, je me sentais très nauséeuse. J'ai fait une crise d'angoisse juste après, ce qui n'était pas nouveau pour moi parce que j'en faisais un certain nombre en prépa. C'est des moments où vous n'arrivez plus à respirer, vous avez mm -hmm. les oreilles qui bourdonnent. Il faut que vous vous essayez, vous avez la tête qui tourne, enfin, vous avez des points noirs devant les yeux et vous dites que vous allez tomber dans les vapes. C'est des expériences qui ne sont pas très agréables. C'est intense. C'est intense. Mmh. Ça a été très frappant, très effrayant. Et ça m'a poussée peut-être même encore plus avant dans l'ésotérisme, parce que c'était une période où je continuais de faire pas mal de paralysie du sommeil. C'était très, très fréquent. Bon, ça
0: vient répondre à, à vos croyances de l'époque, en plus.
1: Oui, donc évidemment, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est d'en parler sur des forums et de chercher mmh. des interprétations, hein, évidemment. Mmh. C'est peut-être pas ce que j'aurais dû faire en premier, mais... Eh oui pour moi, c'était complètement naturel d'aller plutôt vers l'ésotérisme que vers un psychologue ou un psychiatre, parce que c'était une réponse complètement émotionnelle qui me paraissait beaucoup plus pertinente que des discours extérieurs, parce que bah, je pouvais trouver des réponses dans des croyances qui faisaient partie de mon identité, en fait. Mmh. En vous-même oui, Dans ça. votre intuition dans... Oui, ça, dans l'intuition, dans la connexion au monde, peut-être. J'avais l'impression que si je trouvais la clé de déchiffrement qui me permettait de comprendre cette vision, c'est bon, le ouais. problème était réglé.
0: Tout à fait, Ouais.
1: Maintenant, avec le recul évidemment, je me rends compte qu'en fait, c'était vraiment une expérience et une quête qui m'ont renforcé dans mon mal-être en fait, qui m'ont gardé dans ce mal-être et ces croyances, ces pratiques que j'utilisais comme une sorte de je vais dire de médicament pour de essayer d'aller hein. mieux, mmh. comme un recours pour aller mieux, ça n'a fait qu'empirer les choses et la situation s'est vraiment dégradée dans les années qui ont suivi. Mmh.
0: Là, on sent que vous êtes quand même assez loin dans toutes ces croyances. Hein. Vous y avez recours quand ça va bien, quand ça ne va pas bien, etc. Donc, euh, quelque part, euh, l'impression que ça me donne, c'est que toute votre vie tourne autour de ces croyances. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes sorti à un moment donné C'est quoi le déclencheur
1: Alors, le déclencheur, ça a été lorsque je suis retournée à l'université après la prépa, puisque en prépa, on préparait ses concours, je n'en ai eu aucun. Du coup, moi, je suis allée à l'université de Lille. Et je suis allée en lettres classiques, puisque c'était mon domaine de spécialité, donc étudier le latin mmh. et le grec. D'accord. Voilà, il y a un pattern. Oui. <rire> On garde le latin et le grec. D'accord. J'ai étudié également le sanskrit. puis j'ai squatté un petit peu dans des cours euh, d'Égyptiens hiéroglyphique et de cunéiforme aussi, mmh. pour le plaisir. Sympa. <rire> ah bah, les cours étaient ouverts, il manquait d'étudiants. Je me suis dit, allez, il y a la lumière, je suis rentrée. <rire> Mais euh, à cette époque-là... Euh, en crise sur mon avenir et en crise de façon générale, parce que la prépa avait été une expérience très dure, j'en suis ressortie très détruite, mmh. euh, notamment dans ma confiance en moi, mmh. dans euh, ma confiance en mes capacités. Et donc, je suis arrivée à l'université complètement perdue. En plus, je suis arrivée en troisième année de licence, puisque j'avais validé mes années de licence grâce à la prépa, mes deux premières années. Donc, je me retrouvais dans une promo où je ne connaissais quasiment personne avec des profs que je ne connaissais pas, des matières que je n'avais jamais suivies, parce que mmh. les programmes de licence sont beaucoup plus euh, fournis que les programmes de prépa, parce que ce qu'on vous vend quand vous êtes en prépa, c'est de dire, ben voilà, vous pourrez valider vos deux premières années de licence dans n'importe quelle matière que nous enseignons. Mmh. Donc, vous êtes censé, à la fin de vos deux ans, avoir un niveau licence 2 dans toutes les matières que vous avez étudiées. C'est compliqué, quand même. <rire> Donc, ça a été un peu une claque. Hein, pour moi, euh, cette année, c'est très mal passé d'un point de vue euh, des notes. Euh, <rire> mmh. Parce qu'évidemment, j'étais pas au niveau. Il fallait rattraper, ouais. Et puis surtout, je me rendais compte, peu à peu, que... Euh, j'avais perdu de l'intérêt pour le latin et le grec. Moi, j'étais plutôt orientée littérature. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt le contenu que le contenant. Et euh, autant le premier semestre, j'ai essayé de me tenir un peu la tête hors de l'eau. Euh, autant le deuxième semestre, j'ai complètement lâché. Ouais. Je suis arrivée à un point où je me sentais pas bien dans mes études, je me sentais pas bien dans ma vie, donc je sortais quasiment pas de chez moi, je passais mon temps sur des forums, en ligne. C'était vraiment une période où, où j'échappais un peu à la réalité comme je pouvais, donc je lisais pas mal, je jouais un peu aux jeux vidéo. Euh, voilà, Je faisais euh, tout ce que je pouvais faire, euh, mais sans grande conviction. Pour survivre
0: émotionnellement, finalement. Voilà, c'est ça. Mmh.
1: Et en fait, le basculement s'est fait à la rentrée du deuxième semestre de licence 3, donc je venais de sécher une semaine complète de cours, et puis, euh, je me suis dit, bon, quand même, il euh, y a un cours qui commence cette semaine. Euh, alors, c'est un machin obligatoire qu'on nous a collé. Ça s'appelle Aux sources du théâtre euh, en français. C'est fait par un certain E. Doudet. Alors, je ne savais même pas qui c'était. Je me disais, c'est quoi un Ernest Doudet Alors, c'est Estelle Doudet. Je me suis dit, bon, tu as séché une semaine de cours. Euh, c'est un vendredi soir. Ça dure une heure. Euh, Vas-y, quoi. Mm -hmm. De toute façon, au pire, euh, ça sera pourri et tu ne t'iras pas la semaine prochaine. Et puis, mm -hmm. voilà. Je veux dire, qu'est-ce que tu risques donc, j'ai mis les pieds dehors de chez moi pour la première fois de la semaine mmh. ce vendredi-là. Mmh. Je suis allée à l'université. Alors, on attendait dans ce grand hall qui était très bruyant. Donc, je me sentais complètement oppressée. Je ne me sentais pas bien du tout. J'étais à deux doigts de me barrer en disant non, c'était une idée de merde, en fait. Mmh. J'étais contre la porte de l'amphithéâtre. Je la tenais ouverte en étant adossée, en fait, à la porte pour envoyer un SMS à une amie. Parce que, bah, tout simplement, ça capte pas dans les amphithéâtres de l'île 3. Mmh. Et en fait, là il y a une jeune femme qui passe avec une pile de photocopies qui lui arrive jusqu'en dessous du menton qui me dit un claronnant merci, parce que je lui tenais la porte ouverte bien malgré moi, qui passe et qui va s'installer derrière le pupitre d'enseignant enseignant. Moi, ça m'a fait un petit choc parce que je n'étais pas habituée à avoir une prof aussi jeune, aussi souriante, aussi enjouée, pour venir enseigner un truc qui me paraissait être rasoir, c'est-à-dire le théâtre du Moyen-Âge. Et ça m'a tellement estomaqué que je me suis dit, vas-y, je reste. Donc, je me suis installée dans un coin de l'amphi un peu planqué. Place que je n'ai utilisée que pendant le premier cours, parce qu'après, j'ai fini au premier rang. Et en fait, elle a commencé à nous parler d'un truc que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle le théâtre du Moyen-Âge. Donc, ça commence au 12e, ça finit au 16e, euh, en français. Donc, elle a commencé à nous expliquer ce que c'était le théâtre au Moyen-Âge, ce que c'était euh, la langue française au Moyen-Âge, ce que c'était le Moyen-Âge. Mmh. Et puis, elle nous donne cet exemple. Dans le théâtre médiéval, il euh, y a des pièces euh, qui sont allégoriques. Alors là, du coup, je me dis allégorie, symbole. Là, ça m'intéresse. Mm -hmm. Et commence à nous présenter une pièce de théâtre que je ne résiste pas à l'envie de vous présenter ici, qui s'appelle « La moralité d'argent » de Jays Moliou. C'est un texte de 1470 qui présente alors un canevas tout à fait traditionnel. C'est un homme, il est vieux, il a travaillé toute sa vie, et il n'a pas un rond. Et ça le désespère beaucoup, évidemment. Et par chance, il rencontre « argent », donc l'allégorie « argent », qui vient de se barrer du service d'usure et de ses usuriers, <rire> qui l'ont beaucoup maltraité. Et du coup, Argent, euh, eh ben, il cherche un nouveau maître, en fait, parce que bah, lui, il est serviteur, donc il n'est rien s'il n'a pas de maître. Et oui. Il va rentrer au service de l'homme. Et l'homme est super content, parce qu'il se dit Ah, j'ai enfin de l'argent, j'ai enfin argent, c'est trop bien. Et donc, argent, euh, il avait un peu d'espoir. Il s'était dit, bah, l'homme, il est vieux, il est sage, il a vécu des nuits toute sa vie, donc euh, il va m'utiliser pour le bien, il va me dépenser en hôpitaux, euh, en charité. Euh, mmh. voilà. bon, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Sitôt que l'homme a euh, cet argent, euh, voilà, il dépense sans compter, il vit au-dessus de ses moyens, euh, il ne réfléchit pas du tout au salut de son âme après sa mort, euh, il lui demande même argent d'aller lui trouver une femme. Enfin voilà, Il vit une vie complètement dissolue. Et... Euh, arrive à ce moment-là un personnage qui m'a complètement estomaqué. Le personnage s'appelle Terre. Donc c'est un personnage féminin qui se présente euh, comme une femme toute dépenaillée, couverte de terre et de poussière, qui jaillit du sol. Elle apparaît comme ça. Ce personnage donc, euh, va aller euh, engueuler l'homme en lui disant « mais écoute, euh, tu es mon fils », parce que dans la Genèse, euh, évidemment, euh, l'homme est né de la poussière, donc elle lui dit « tu es mon fils, tu te comportes super mal, euh, c'est pas bien ce que tu fais », donc euh, elle l'engueule, elle l'engueule, et puis finalement, elle choisit de le condamner, et donc elle le chope et elle l'entraîne dans le sol. Évidemment, déjà, pour moi, c'était hyper intéressant de me dire « attends, ils ont représenté Terre dans une pièce de théâtre ». Donc déjà, j'étais euh, un peu estomaquée. Ben, ouais, j'étais émerveillée, parce que je me disais oh « les allégories, c'est trop bien ». Parce que moi, c'est comme ça que je vois le monde. En fait, c'est je vois le monde par symboles. Et puis, si tu identifies bien les symboles, tu identifies le personnage et tu comprends le sens caché de la pièce. Mmh. Donc déjà, j'étais absolument fascinée. Et là, Estelle Douzé en remet une couche en disant mais alors, qu'on a des bonnes raisons de penser qu'elle a été représentée dans le cimetière Saint-Symphorien d'Avignon. Donc, faut imaginer un personnage qui s'appelle Terre ah, qui oui, jaillit oui, d'entre oui. les tombes mmh. et qui ramène le personnage de l'homme dans le sol, mais en fait dans les enfers sous les pierres tombales et donc le personnage de Terre qui était un personnage euh, alors certes pas très sympathique mais euh, qui paraissait pas inquiétant tout d'un coup il devient flippant parce que c'est une allégorie de la mort et moi je suis sortie du cours j'avais des étoiles dans les yeux je me suis dit putain la littérature médiévale c'est trop bien faut que je fasse ça <rire> ouais ça répondait
0: super bien à toute votre histoire personnelle à toutes vos croyances en fait euh, quelque part vous pouviez les recycler
1: c'est ça ça. ça répondait à mes croyances alors pas forcément sur le fond mais ça répondait à ma façon de lire le monde en fait oui je suis retournée au cours la semaine suivante et puis euh, toutes celles qui ont suivi. Puis à la fin, je me suis dit, euh, bon, euh, tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Bon, le théâtre médiéval, ça a l'air cool. Prends ton courage à demain. <rire> Fais un master recherche.
0: En fait, vous ne le saviez pas, mais vous aviez un mode de pensée moyenâgeux. Médiéval. Pardon, pardon, médiéval. Oui, <rire> tout à fait. D'accord, je, je retire, je retire. Bon, alors, mais après cette révélation... Pourquoi est-ce que c'est un tournant Pourquoi c'est une bascule
1: Alors, ça a été une bascule parce que je suis allée voir cette enseignante. Alors, j'avais la peur au ventre, hein, vraiment, parce que c'était la première fois de ma vie que je faisais un truc comme ça. Et je lui ai dit, voilà, ça m'intéresse vachement. Euh, notamment, là, ce que vous disiez euh, sur le théâtre, des moralités allégoriques et tout, euh, trop bien. Pour l'instant, je suis en licence de lettres classiques, mais bon, euh, je suis en train de me casser la gueule. Donc, à mon avis, l'année prochaine, euh, je repique en licence 3, hein, mmh. ce qui est effectivement arrivé. Et je lui ai dit, par contre, voilà, j'aimerais bien partir en lettres modernes. Et puis, euh, dans deux ans, du coup, bah, travailler avec vous euh, sous votre direction pour faire un master recherche. Ah ouais euh, Vous aviez un plan, là, dans la tête euh... Je me disais, j'ai pas de meilleure idée. Mm. C'est pas délirant. J'ai pas de meilleure idée. Mm. Et en fait, elle a été absolument adorable. Elle m'a dit, OK, on prend rendez-vous et on en parle. Alors, à l'époque... Je ne le savais pas, mais il se trouve que cette enseignante venait de devenir maître de conférence habilité à diriger les recherches sur un travail d'habilitation qui porte sur le théâtre allégorique. Ah oui. Donc, j'étais pile dans son sujet ah de spécialité. Oui. Alors, je pense que le théâtre allégorique ne nous parlait pas du tout pour les mêmes raisons, mais <rire> j'étais pile <rire> dans son sujet de spécialité. Donc, forcément, quand, pendant ce rendez-vous, je lui ai dit « je veux travailler sur la moralité d'argent », elle m'a dit « ok ». Vous avez de la chance, Marielle, le texte est édité. Alors, ce n'est pas encore paru, mais inédité. Je contacte l'éditeur et puis je vous file le texte.
0: Oui, parce que la plupart des textes du Moyen-Âge ne sont pas forcément accessibles.
1: On commence à avoir bien couvert quand même la période médiévale sur pas mal de textes. Mais le théâtre, c'est vrai que ça reste un corpus, un ensemble de textes qui est assez peu accessible. Mmh. Parce que tout simplement, il a été euh, retravaillé, on va dire, euh, plutôt récemment. Mmh. Et donc, bah, il faut le temps euh, de faire les éditions. Et oui, et oui, la <rire> là, recherche avance, mais euh, doucement. Doucement. <rire> Alors, j'ai d'abord repliqué ma troisième année de licence mmh. en lettres modernes, cette fois-ci. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai été acceptée en master art, lettres et langues, l'intitulé exact. Le master recherche, pour moi, ça a été l'occasion de me prendre, euh, pour le dire un peu crûment, claque dans la gueule sur <rire> claque dans la gueule. Je me suis rendu compte, euh, bah, d'une part, que j'y connaissais rien en littérature médiévale que j'y connaissais rien euh, sur les études médiévales de façon générale, que j'y connaissais rien sur le Moyen-Âge, en fait. Mmh. <rire> Parce que c'est vrai que bah, les sources que j'avais étudiées euh, pour l'alchimie, par exemple, évidemment, on avait parlé de Moyen-Âge, mais euh, j'avais pris pour acquis euh, des blogs, euh, des bouquins, euh, mmh, mmh. ce qu'on me disait sur le forum. Enfin, mmh. je n'avais pas tellement questionné, en fait. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien au Moyen-Âge alors que j'avais l'impression de connaître des trucs et que juste, je ne connaissais rien non plus à la façon dont on fait des recherches j'avais pas de méthode, que j'avais oui. pas de façon de trier l'information par exemple. Et
0: voilà, et c'est ça qui est crucial. C'est ça qui est crucial parce que la méthodologie scientifique n'a rien à voir avec le fait de récolter tout un tas d'informations qu'on peut trouver sur internet, c'est pas la même chose.
1: Tout à fait. Donc j'ai appris ce que c'était par exemple une sorte de hiérarchie des sources, oh en ouais. quelles sont les sources qui sont fiables, quelles sont les sources qui ne le sont pas. J'ai appris ce que c'était aussi de ne pas surinterpréter parce que ma directrice de recherche est très proche du texte, elle a été toujours là. Prudence si vous proposez une interprétation. Donc, moi, j'étais terrorisée à l'idée de faire des sens Du coup, euh, j'ai appris à bâtir des interprétations prudentes, ce que je ne faisais pas avant, évidemment. Oui, oui. Et puis, euh, ben juste, euh, j'ai lu sur le Moyen-Âge et puis je me rendais compte que euh, je n'avais pas tellement la même vision du Moyen-Âge que les bouquins de recherche que j'étais en train de lire, quoi. Mmh. Moi, la vision que j'en avais, c'était une vision hyper fantasmée euh, avec les procès de sorcellerie, euh, avec la chasse à l'hérétique, euh, avec l'église toute puissante qui règne sur le monde du spectacle. Alors, spoiler alerte, c'est complètement faux. Enfin voilà, j'avais une vision très romantique au sens très 19e siècle du Moyen-Âge. Mmh. J'étais tout à fait dans la ligne de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. J'étais très raccord avec Victor Hugo.
0: Là, on arrive à un retour à la réalité un peu brutale ou ça s'est fait euh, petit à
1: petit semi brutal, semi-petit à petit, c'était un peu brutal dans le sens où il euh, y avait pas mal de trucs que je questionnais en me disant il va falloir que je creuse quand même un peu parce que là ça m'a pas l'air sérieux ce à quoi j'ai toujours adhéré mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Et d'un autre côté c'était aussi petit à petit parce que j'ai progressivement disparu des, fora, euh, des forums en disant bah voilà j'ai plus trop le temps mm -hmm. euh. et j'ai eu comme ça euh, deux années pendant mon master recherche où j'ai un peu fait le déni. Donc, si on me posait la question, je disais toujours que j'étais pas par exemple, mmh. mais j'étais plus vraiment active en termes de pratique. Et puis, euh, je résolvais, on va dire, euh, la dissonance cognitive en essayant de pas trop y penser. C'est pas tellement une résolution, mais c'est voilà, je me concentrais sur la recherche. J'étais rigoureuse dans la recherche parce que c'était mon boulot, mes études, ce qu'on me demandait, ma passion aussi. Mmh. Et puis tout ce qui était ésotérique, croyance, j'en discutais encore très volontiers, par exemple, avec des amis qui étaient dedans, mais euh, j'ai un peu mis ça sous le tapis.
0: Mmh. D'accord. Donc, ce que vous découvriez par vos recherches ou par vos lectures, par d'autres domaines de recherche, vous évitiez quelque part de le confronter vraiment, vraiment à, à vos croyances.
1: C'est ça. Il y a certaines choses sur lesquelles j'étais en mode, bon, bah je crois que je me suis plantée. Euh, bon, tant pis, euh, on ne va pas trop creuser. Euh, je me disais, on se concentre sur la recherche et puis le reste. Bon, au pire, c'est juste de la foi. C'est pas grave.
0: Donc, par rapport à toutes les pratiques que vous aviez jusque-là, quelles sont celles que vous avez commencé à remettre en question à ce moment-là
1: Remettre en question, oui, non, c'est juste que je les ai abandonnées. Je me rendais compte que ça tenait plus tellement la route. Du coup, je me disais, bon, bah, je lâche. Mais je n'ai pas fait un travail de déconstruction à cette époque-là. Mmh. Tout ce qui était euh, spiritisme, mmh. c'est la première chose que j'ai lâchée. En fait, j'avais déjà lâché depuis un petit moment. Parce que quand je me suis tournée vers le paganisme... Euh, je m'intéressais à d'autres choses, donc mm -hmm, euh, ça mm -hmm. s'est fait un peu naturellement. J'ai lâché tout ce qui était sorcellerie, pareil, ça a été un peu dans la foulée, en me disant, bon, finalement, ça ne tient pas trop la route, euh, on lâche. La divination par les runes, j'ai lâché aussi, en me disant, bon, ça a pas l'air de trop correspondre à ce que je peux voir du Moyen-Âge, mm -hmm. donc on va arrêter. Mm -hmm. Puis bon, on garde le 7 dans un coin, mm -hmm. euh, puis voilà. Et ce que j'ai euh, gardé, mais avec beaucoup de prudence, ça a été la Radiesthésie, où je me suis ah, dit, bon, oui. oh, c'est marrant, donc euh, je garde. Le pendule Ouais, bof, je ne l'ai jamais vraiment utilisé à des fins divinatoires. Moi, c'était vraiment euh, un peu pour me marrer, en fait, le pendule. Mmh. Du coup, je me suis dit, bof, c'est marrant. Allez, on garde dans le pire. Et puis, euh, les pierres, la lithothérapie que j'ai un peu gardé aussi en me disant, ça ne fait pas de mal, euh, on garde. Puis un quartz rose, pour le stress, c'est vachement joli. <rire> Allez. Pourquoi pas Pourquoi pas. <rire> Et ce qui s'est passé, c'est que ma directrice de recherche est partie à Grenoble. Donc, je me suis retrouvée sans direction de recherche à Lille. Ah oui. Et je me suis dit, bon, bah, Grenoble Allez. Finalement, allez Et là, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, parce que c'était un déracinement total, mmh. avec plein de nouveaux vis-à-vis, -vis, de nouveaux amis... Et comme je me suis fait ce nouveau cercle social au sein de l'université, au sein de ma promo, très, très vite, j'ai vraiment lâché l'ésotérisme. Même si moi, je me disais toujours païenne et, et même un peu sorcière, mais j'ai lâché toute la pratique parce que c'était quelque chose qui m'attirait plus vraiment.
0: Et puis, il n'y avait plus l'entraînement social, du coup. Et
1: il n'y avait plus l'entraînement social puisque mmh. j'étais très loin de tous mes amis, euh, mmh. par exemple, de prépa ou de lycée avec qui je pouvais être encore en contact. Mmh. Donc, il y a eu ce truc où... Bah oui, j'ai quasiment tout lâché du jour au lendemain. Mais à nouveau, sans déconstruire vraiment les croyances, juste en me disant euh, « j'arrête mmh. ». Ce qui est assez ironique, parce que Grenoble, c'est une ville où circulent beaucoup d'idées et de pratiques New Age. Il y a pas mal de librairies ésotériques, par exemple. Il y a pas mal de groupes ésotériques, de sorcières, de praticiens. Donc, j'aurais pu vraiment tomber mmh. dedans mmh. très profondément, et mmh. ça n'a pas été le cas.
0: Mmh. Et donc, vous vous êtes senti mieux de quitter ces croyances euh vous étiez dans quel état à cette période-là
1: bah, C'était une année un petit peu intermédiaire. L'ambiance était dure d'un point de vue familial. À chaque fois que je remontais à Lille, ma grand-mère faisait énormément de démence sénile. Mmh. Mon père avait dû être placé en maison de repos parce que sa santé ne permettait plus à ma mère de l'aider correctement. Mon grand-père était en maison de repos aussi parce qu'il mmh. avait complètement lâché. Donc ça entachait un petit peu l'euphorie d'une nouvelle ville où tout était à faire et tout était à construire. Mais j'étais assez sereine en fait, à Grenoble cette année-là. J'étais indépendante, ça se passait bien. j'avais pas trop le blues, j'avais des amis. Donc, en fait, tout se passait bien. Et du coup, je ressentais pas le besoin d'avoir des pratiques magiques, ésotériques. Mmh. Mais j'ai quand même gardé un pied dans l'ésotérisme par le biais d'un forum d'écriture que j'ai découvert en arrivant à Grenoble, parce que moi, j'aime bien écrire, notamment de la fiction. Et je m'étais dit, ce bah, serait sympa quand même d'échanger avec d'autres auteurs. Et en fait, j'ai trouvé une communauté absolument adorable, mais où tout ce qui était développement personnel, un petit peu euh, ésotérisme soft, on va dire était pas mal à la mode. Et moi, ça me changeait sans me changer, en fait. C'est-à-dire que ça me changeait parce qu'on n'était pas dans l'ésotérisme hardcore intégriste euh, mmh, mmh, de mmh. l'alchimie à étudier des textes. On était dans cette sorte de euh, rapport un peu souple au divin, euh, au bien-être. C'est à cette époque-là que j'ai découvert le monde du bien-être, mmh. du développement personnel, de la méditation, du yoga. Euh, Donc là, vous aviez quel âge, à peu près 23-24 ans. Mmh. J'étais en deuxième année de master. Ça me plaisait bien, parce qu'il y avait un côté un peu familier, et puis en même temps, c'était des trucs complètement différents. Et comme il n'y avait pas vraiment de religion ou de spiritualité revendiquée, bah je ne pouvais pas râler sur le New Age, puisque je ne savais pas que c'était du New Age.
0: <rire> le développement personnel cache bien son jeu. <rire> bah oui.
1: Je baignais dans ce truc avec un peu de développement personnel, beaucoup de vie qui va bien, et tout a été beaucoup plus compliqué à partir de l'année suivante. Puisqu'en fait, mon master s'est vraiment idéalement déroulé. Et euh, à la fin du master, bah forcément, on s'est posé la question de euh, que faire de sa vie. Parce qu'avec un master recherche, on n'est pas grand, grand mmh. chose. Donc, avec ma directrice de recherche, on a discuté de plusieurs options. Et euh, je lui ai dit le premier truc qui m'est passé par la tête. Je lui ai dit, bah, écoutez, là, on a bien travaillé sur la moralité d'argent, sur d'autres moralités et tout. J'aime bien ce domaine. J'ai vu passer votre conférence sur le théâtre politique. Ben bah, voilà, je veux faire ça en thèse. Idée qui est sortie en moins de deux secondes. <rire> Ça l'a enthousiasmée parce qu'il se trouve qu'avant de faire son habilitation à diriger recherche sur le théâtre allégorique, ma directrice de recherche aurait bien aimé le faire sur le théâtre politique. Ah. Mais elle n'a pas pu parce qu'il manquait les bases sur le théâtre allégorique. Donc, elle s'est dit, bah, je vais d'abord faire les bases. Mm -hmm. Et on s'est dit, bah, ok, allez, plan d'action. Vous préparez l'agrégation pour essayer d'étoffer votre dossier pour une demande de contrat doctoral, donc une bourse pour faire la thèse. Et puis après, bah, pas de problème, on fait le projet de thèse et puis c'est parti pour la thèse. Mm -hmm. Donc, moi, j'étais très enthousiaste. Et le truc, c'est que pour préparer l'agrégation de lettres modernes, de littérature, coup, qui est un concours très complexe, donc qui permet de devenir enseignant hein, dans le secondaire, mais qui fait aussi très bien sur un CV d'universitaire, mm -hmm. je me suis dit, bon, bah, on va mettre toutes les chances de son côté. Je ne suis plus à un déménagement prêt, je vais aller la préparer à Paris. D'autant que cette année-là, il se trouve qu'il y avait un bouquin absolument génial au programme en médiéval, qui est le livre du Duc des vrais amants de Christine de Pisan, Et il se trouve que la spécialiste de Christine de Pisan était à Paris 3, où je me suis dit allez, vas-y on va préparer l'agrégation à Paris 3 et euh, là ça a été compliqué ça a été vraiment compliqué parce que je retrouvais d'une part une ambiance que je n'aime pas énormément qui est l'ambiance concours et oui Donc, euh... en
0: agrégation on peut y aller oui
1: Oui. l'ambiance euh, oui, hein. était euh, assez intense il y avait une pression des pairs assez élevée et puis surtout il y avait beaucoup beaucoup de cours différents on avait à peu près 40 heures de cours par semaine ce qui est assez conséquent quand même parce ouais, qu'il faut travailler clair, en plus à côté et et surtout, je me retrouvais à Paris, qui est une ville, alors je l'ai appris en y vivant, que je n'apprécie pas beaucoup. <rire> Il y a trop de bruit, trop de monde, mmh. pas assez de verdure. <rire> et donc, comme c'était une période très difficile, eh bien, euh, je me suis raccrochée à ce qui marchait pour moi à cette époque-là, c'est-à-dire les bribes de développement personnel que j'avais pu glaner sur ce forum de littérature et puis un peu ailleurs sur Instagram et Facebook principalement. Moi je cherchais des outils pour mieux m'organiser et j'avais découvert quelque chose sur internet qui s'appelle le bullet journal qui est une forme d'organisation créée par Ryder Carroll. Et là-bas c'est vraiment un système d'organisation mais il se trouve que la communauté autour du bullet journal est très marquée par le développement personnel et en réalité Ryder Carroll aussi quand on lit son livre mmh. c'est par ce biais-là, j'ai fait mes premiers pas dans le développement personnel parce que je cherchais juste à être plus performante dans mon travail, mieux organisée et réussir à faire la voilà, montagne de choses que j'avais à faire quand je préparais l'agrégation. En faisant ça, vous cherchiez en fait à ce qu'on vous motive. Vous cherchiez un cadre
0: de coaching. Euh... Je
1: cherchais vraiment le côté communautaire, dans le sens où euh, la communauté Bella Journal, c'est une communauté qui est très active, qui est très grande, qui est très internationale aussi. C'était hyper motivant de voir euh, la façon dont les gens s'appropriaient la méthode, euh, la façon dont ça pouvait euh, améliorer un peu leur vie aussi, euh, leur organisation, les idées qu'ils pouvaient avoir, qui pouvaient germer à droite, à gauche. Enfin, c'était le fait d'avoir ce cadre-là qui euh, motive, hein, un peu par l'exemple en fait, parce que moi, les discours ouais, motivationnels, ouais, c'est ouais. pas forcément ce qui me parlait le plus. Ah bah oui, mais le motivationnel en fait c'est par l'exemple que ben ça voilà. marche toujours
0: <rire> <Parfait>. <rire> donc
1: euh, on est en plein dedans et en fait, ça ne marchait pas bien, le développement personnel. Ça, à nouveau, masquait un petit peu mon mal-être. Euh, je me disais, oui, mais bon, euh, tiens le coup, ça ira mieux. Et puis, si tu es un peu positif, tu verras, ça marchera mieux. Donc, loi d'attraction, évidemment. Mm -hmm. Je m'intéressais pas mal à, à des idées d'art-thérapie, par exemple. Mm -hmm. Mais en fait, ça ne suffisait pas pour aller mieux, pour mieux mm -hmm. encaisser euh, les difficultés euh, de ma vie personnelle, familiale, qui était complexe euh, avec mes grands-parents, d'encaisser la formation euh, très exigeante, la pression du concours. Donc, en novembre 2017, euh, à peine 2-3 mois après le début de ma préparation euh, au concours, je me suis balancée sous les roues d'une voiture. Alors, la voiture a freiné, merci au conducteur, mais ça a été pour moi une, euh, un choc, en fait, parce que je ne l'avais pas vu venir. Je n'avais pas l'impression que j'allais mal. Je n'avais pas l'impression que ça allait euh, mal plus que de raison. Je me suis retrouvée, en fait, de l'autre côté de la rue en me disant « Qu'est-ce que tu viens de faire mmh. ?» C'est comme si mon corps ne m'avait pas répondu. Enfin, je pense que ça a été une sorte de... De, de, de pulsion d'impulsion où la voiture est passée et j'ai traversé devant et, et dans l'espoir éventuellement que tout s'arrête en fait mm -hmm. mais c'est vraiment un truc qui s'est passé en une fraction de seconde, c'était pas prévu et c'est là que je me suis dit euh, ok, euh, là ça craint, là, là vraiment ça craint parce que euh, je pensais euh, aller bien et en fait ça va pas bien du tout mm -hmm. je pense que j'étais euh, juste complètement épuisée parce que le développement personnel c'est l'idée qu'il faut toujours s'améliorer euh, toujours euh, progresser en fait, dans tous les aspects de sa vie. Donc, je voulais être plus performante au boulot, euh, retenir plus de choses, savoir plus de choses, euh, être euh, plus belle, plus en forme, euh, plus femme, plus tout ce que vous voulez. Et... En fait. J'avais toujours cette injonction à, à faire plus, mm -hmm. à donner plus, à produire plus, à, à, à être plus. Et forcément, bah, n'importe qui pète un câble sous la pression à un moment ou à un et autre. oui, oui. C'est le grand paradoxe du marché du bien-être, c'est que c'est sans fin et que surtout,
0: euh, bah, c'est une injonction. On est obligé d'aller bien, on est obligé d'être performant, on est obligé de réussir, on est obligé d'être euh, la femme parfaite, l'homme parfaite, etc. C'est etc. en réalité euh, un cercle vicieux et, et
1: un vrai piège. Je me suis vraiment donnée dans tous les aspects de ma vie, à fond. Pour moi, si je ne faisais rien, si je n'étais pas productive, je n'étais pas vivante. Et de façon assez paradoxale, j'ai complètement perdu plaisir à faire les activités qui me plaisaient beaucoup avant, donc dessiner, peindre, ce genre de choses, parce que ça devenait des sortes de tâches qu'il fallait accomplir pour être toujours productif, toujours faire quelque chose. Et finalement, même les moments d'insouciance, de bonheur et de relaxation mmh. étaient planifiés, ce qui mène à une sorte de détresse, parce qu'en fait, on ne se pose jamais, puisque même les moments où on se pose sont planifiés. Ouais.
0: C'est quand même assez paradoxal que finalement, un truc qui est censé vous motiver, donc vous, vous donner envie, en fait, éteint toute envie de faire les choses de manière spontanée.
1: Je pense que ça vient de la rigueur du cadre. Vous vous ménagez plus de temps ou de pause ou d'espace pour être autre chose que l'efficacité ouais. et la somme de vos actions ouais.
0: Là, on est vraiment dans le productivisme à mort, quoi.
1: C'est assez effrayant, quelque part, parce que le développement personnel se présente comme une solution d'émancipation des gens, alors que finalement, il y a une, plutôt une forme d'annihilation de la personne à travers le fait d'être en constante production de quelque chose, alors qu'on n'est jamais que la somme de nos actions, on est aussi la somme de nos pensées, nos réflexions, de plein d'autres choses, mmh, de nos goûts, mmh. de notre histoire. Et oui. J'allais de plus en plus mal et je ne me rendais pas compte que c'était ce postulat de base, qu'il faut être mmh. toujours plus productif, plus mmh. efficace, qui était le problème. Qui
0: envenimait, en fait, votre situation.
1: Voilà. Mmh. Et forcément, tant qu'on ne se rend pas compte d'où vient le problème, c'est beaucoup plus difficile de le régler. Clairement. Il y a eu aussi, euh, au 1er janvier de cette année-là, le décès de mon père. Et ça a été, en fait, un moment assez difficile parce que, comme je croulais sous le boulot, même si le développement personnel, je voyais bien que ça ne marchait pas, bah en fait j'essayais de m'y accrocher parce que je me disais mais tu prépares un concours donc s'il y a un moment où il faut être performant c'est maintenant quoi mm -hmm, tu prépares ton mm -hmm. avenir euh, voilà. du coup j'ai complètement occulté sous le travail la tristesse que je pouvais ressentir d'avoir perdu mon père mm -hmm. le, le, voilà, le déchirement que ça pouvait être et vraiment je me suis lancée à corps perdu donc même si j'ai pas eu le concours j'ai obtenu un contrat doctoral et l'année suivante du coup en septembre je pouvais enfin retourner à Grenoble pour commencer ma thèse c'est finalement là que la vraie déconversion a commencé. Puisque, euh, en fait, quand on fait un travail de thèse, alors déjà on fait un travail de recherche de longue haleine, où on a le temps de se poser pour étudier euh, tout ce qu'on veut. Et au plus j'étudiais, au plus je me rendais compte que le développement personnel, mais aussi toutes les croyances que j'avais mises un peu entre parenthèses parce qu'elles me semblaient pas trop fiables, mais sur lesquelles j'avais pas trop réfléchi, non seulement ça tenait pas la route d'un point de vue euh, historique, par exemple, pour les croyances religieuses, païennes, tout ça, mais pour le développement personnel, c'était pas cohérent. Quoi. La loi de l'attraction, par exemple, quand j'essayais de chercher sur quoi ça reposait, ben, euh, rien. quoi.
0: Ça repose sur ce que certaines personnes en disent.
1: Voilà. Ça a été. Euh, un moment assez dur de réalisation parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une différence très profonde entre ce qui était attendu de moi dans le milieu universitaire euh, en termes de rigueur scientifique mmh, mmh. que je découvrais parce qu'on commence une thèse, on a des formations à la méthode scientifique. Et oui. Comment faire de la recherche Voilà, comment faire de la recherche. Et un jour, à Grenoble, par le biais de formation doctorale, j'ai découvert l'existence de l'Observatoire Zététique et du collectif Cortex, qui sont deux associations qui promeuvent l'esprit critique, donc deux associations sceptiques. Et c'est là que je me suis rendu compte, en réalité, que... Euh, toute la méthode avec laquelle je faisais mes recherches avant ne me permettait pas d'obtenir de vraies informations fiables. Et c'est vraiment là que j'ai découvert ce que c'était la méthode scientifique. Alors, je l'appliquais parfois déjà un petit peu dans mes recherches euh, parce que j'avais une directrice de recherche très cadrée. Mais là, j'ai vraiment compris ce que je faisais en, fait, en recherche depuis plusieurs années. Et j'ai compris ça en deuxième année de thèse, quoi. donc euh, assez ah ouais. tard déjà dans ma carrière. Ouais.
0: C'est quand même fou qu'il faille que ce soit une association locale, en fait qui vous fasse vraiment comprendre ce qu'est la méthode scientifique et non pas euh, le circuit universitaire
1: normal. Quoi. Mais Je pense que c'est dur dans les programmes universitaires de réussir à caler des cours de méthodologie à partir du master, parce que tout simplement, les étudiants doivent rendre les mémoires, faire des stages, suivre des séminaires. Et en fait, les emplois du temps sont déjà mmh. très remplis. Mmh. Mais je pense que c'est là qu'il faudrait en réalité caser euh, des formations euh, à la méthode scientifique. Oui, sans doute. Donc, on avait euh, des discussions passionnantes, des formations passionnantes, euh, notamment avec un certain Richard Monvoisin, Personne ne connaît sur ce podcast, évidemment.
0: Alors, Richard, mon voisin, je le précise pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un enseignant-chercheur à Grenoble, à la même université, qui est spécialisé en zététique, c'est-à-dire dans les phénomènes paranormaux et le scepticisme scientifique. Donc, euh, il est très réputé dans le milieu sceptique.
1: Oui, d'un côté, il y avait cette euh, méthode scientifique qu'on me présentait, qui était très rationnelle, qui marchait vachement bien. Et d'un autre côté, il y avait euh, toutes les croyances irrationnelles que je pouvais avoir dans le développement personnel, dans la lithothérapie, que je n'avais pas abandonnée à cette époque-là, dans euh, les différents euh, courants religieux, mystiques, euh, qui m'avaient séduite en termes de paganisme, par exemple. Et là, ça a fait un clash absolu. Je me suis dit, c'est pas possible. Et oui, et,
0: et il se trouve que Richard Monvoisin, dont les cours, d'ailleurs, sont disponibles disponible gratuitement en ligne sur YouTube, très facile à trouver, bah, sa spécialité à lui, c'est justement d'essayer d'appréhender des croyances paranormales ou tout type de croyances autour des médecines parallèles, par exemple, sous un prisme scientifique. Donc, que dit la science de ces croyances, dont la lithothérapie
1: Tout à fait. Et surtout, moi, ce qui m'avait scotché à l'époque, c'est qu'il avait ce côté très sympa, en fait, de dire bah, « ben voilà, on ne sait pas. Donc, le premier truc, c'est bah, est-ce qu'on ne se ferait pas un protocole scientifique pour voir si ça marche ou pas mmh. Et moi, ça, ça m'a scotché parce que jamais je m'étais dit mais bah, tiens, euh, est-ce que scientifiquement, euh, les idées que j'ai, genre la divination avec les runes, on ne pourrait pas se faire un petit protocole scientifique là, mmh. comme ça, euh, mmh. sur un coin de table pour le tester quoi Jamais je m'étais posé la question. Oui, alors que c'est faisable. Mais bien
0: sûr on que c'est faisable. On peut tout à fait poser des hypothèses, oui. voir comment essayer de les démontrer et puis voir les résultats de cette expérience. Tout à fait. Et ça, c'est faisable. Et souvent, les croyants ne pensent pas qu'on puisse tester une croyance en réalité. Alors, si elle concerne la divination, elle est testable. Bien sûr, s'il s'agit de savoir si on a raison de croire en Dieu ou pas, ça, ce n'est pas testable. C'est plus compliqué. Mais <rire> C'est même impossible. Mais il euh, y a énormément de domaines de croyances qui sont, en fait, euh, testables.
1: Et ça a été un peu un choc. Et à cette même période, j'ai du coup commencé à me renseigner sur la zététique, la méthode scientifique. Voilà. Donc, je suis tombée sur la chaîne YouTube de la Tronche en biais sur un épisode, je crois que c'était le numéro 68, avec Grégoire Perra, oui. suivi du numéro 69 avec une certaine Elisabeth Fetti. Oui. Et là, en fait, ça a été un peu la claque dans la gueule, quand même. Parce que les croyances New Age, moi, j'avais beaucoup râlé dessus. Mais en fait, je n'y connaissais rien. J'avais aucune idée d'où venait le New Age. Mm -hmm. Donc tout d'un coup, euh, société théosophique, société anthroposophique, euh, loi de l'attraction... Euh... On ne peut pas refaire la vidéo, mais... <rire> Et ça m'a juste complètement scotché, parce que déjà, j'ai appris plein de trucs que je connaissais pas alors que j'avais traîné dans ces milieux-là pendant l'immense majorité de ma vie. Et surtout, si je voulais être capable de choisir ou pas une croyance, bah, il fallait que je déconstruise. Il fallait que je me pose la question d'où viennent mes Et croyances, oui, d'où viennent mes pratiques, oui. mmh. d'où viennent les choses que j'ai faites pendant des années. Mmh. Alors, la première que j'ai déconstruite, ça a été peut-être la plus facile, ça a été le spiritisme. Ça, ça va, ça a été assez rapide. Parce que finalement, l'histoire du spiritisme, 19e siècle, et puis il y a les escamoteurs avant, ça va.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a fait euh, vous dire que euh, ça tenait pas la route ou que c'était pas fiable
1: bah, La Ouija, euh, les mouvements idéomoteurs, l'appareil idolie pour la flamme.
0: Alors, les mouvements idéomoteurs, on peut peut-être expliquer un peu ce que c'est. Oui, donc c'est
1: par exemple quand vous posez une question avec un pendule ou quand vous êtes sur votre table de Ouija, vous allez faire des micro-mouvements qui sont coordonnés parce que vous projetez d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de la pensée. Donc, si par exemple, vous voulez que votre pendule dise oui, ben, en fait, votre poignet va tourner très légèrement pour faire tourner le pendule dans le sens que vous avez décidé d'être le oui. Mm -hmm.
0: En fait, ce que dit la recherche, justement, c'est qu'on a la capacité de faire des mouvements sans le vouloir et sans s'en rendre compte. Donc, ce sur quoi repose la radiesthésie, effectivement, et par exemple, lorsqu'on utilise un pendule, c'est qu'on fait des mouvements sans s'en rendre compte, donc on les attribue au pendule lui-même, ou on les attribue à des esprits. Et pareil avec la Ouija, quand on pose son doigt sur un verre, etc. Et ça, on le sait aujourd'hui, c'est tout à fait prouvé, que ce mouvement idéomoteur, c'est une impulsion liée à ce qu'on pense et ce qu'on projette, comme vous le disiez, et qui se traduit en un geste qu'on ne contrôle pas.
1: Ça, du coup, à débunker, c'était assez facile, parce qu'il y avait la littérature scientifique dessus. Ouais. Donc euh, voilà, pas trop complexe. De la même façon, des croyances religieuses dans des mythes, par exemple, c'est pas trop compliqué à, à débunker dans le sens où bah, c'est des mythes. Pourquoi donner plus de crédit à ce mythe-là qu'à un autre mm -hmm. Donc je me suis juste dit, bah, j'ai cru à des histoires surnaturelles. J'avais pas de preuves, c'est le principe de la croyance. Aujourd'hui, j'ai envie de fonder ma vie sur quelque chose d'autre mmh. que la croyance, mmh. sur quelque chose d'un peu plus rationnel, d'un peu plus solide. Mmh. Donc, bah, croire à des mythes, euh, ce n'est pas très pertinent. Là où ça m'a posé un petit peu plus de problèmes, c'est quand j'ai commencé à faire des recherches sur les ogames et les runes, parce que je ne m'attendais pas tellement à ce que j'allais trouver. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé Dites-nous tout <rire> Par exemple, j'ai été complètement atterrée de découvrir que les ogames, tels qu'ils sont interprétés dans l'ésotérisme contemporain, reposent en fait sur un livre qui est The White Goddess de Robert Graves, un livre donc de la fin du 19e, début 20e siècle, qui fait une lecture un peu moderne des mythes celtes et qui présente notamment bah, les ogames comme des moyens d'accéder à un savoir un peu divin. Et en fait, ce livre a ensuite connu pas mal de succès, notamment par les Coven Wiccan du Royaume-Uni, puisqu'il parle de la culture locale en réalité. Donc beaucoup plus tardivement, vers donc le plus tardivement. milieu du XXe siècle. Oui, tout à fait. Mais ce livre est écrit donc par un poète mm -hmm. qui parle de ses euh, délires, euh, inventions, idées mystiques, Alors, qui est très beau à lire, <rire> ouais. mais qui n'est pas très bien sourcé d'un point de vue euh, historique. Et surtout, qui fait une interprétation magique des ogames, qui est une surinterprétation complète des traces archéologiques qu'on a aujourd'hui. On a, en fait, assez peu de choses. Enfin, on a pas mal d'ogames sur des pierres, pour noter, par exemple, des noms, des choses comme ça. Et puis ensuite, on a quelques mentions des ogames dans des recueils d'enseignement de la poésie en langue celte, alors langue celte au pluriel, hein, irlandais... Mm -hmm. Écossais, qui parle un petit peu des ogames, mais en fait on les utilise déjà plus pour la poésie courante. Par exemple, ces ouvrages poétiques sont écrits non pas en ogames mais en alphabet latin mmh. et présentent les ogames comme des sortes d'alphabets qui permettent de faire des jeux poétiques, qui permettent de crypter des choses. Enfin, C'est vraiment perçu comme un jeu littéraire en fait.
0: Mmh, mmh, mmh. Donc on est bien loin de la croyance que vous aviez oui. sur les ogames et qui est véhiculée dans le milieu ésotérique.
1: En fait. Alors ces croyances-là en fait reposent sur des légendes qui disent bah « Oui, mais regardez, dans telle saga irlandaise, et il bah, y a un moment, le personnage y balance sur la table des petits bâtonnets, il y a des ogames qui sont gravés dessus, c'est bien la preuve qu'il y avait une utilisation divinatoire. » Mais bon, c'est un peu léger. Est-ce Pe que c'est une preuve bah, C'est-à-dire, voilà peut-être qu'effectivement, ça a eu lieu, peut-être pas. En fait, le faisceau de preuves qu'on a est beaucoup trop faible pour en conclure qu'effectivement, c'est une preuve.
0: Et quand bien même S'eût été utilisé à des fins de divination, est-ce que ça veut forcément dire que c'est fiable autant que, par exemple, les mythes auxquels vous, vous étiez accroché
1: Non, accrochés non aussi évidemment, évidemment que non. Mais du coup, déjà, ça me permettait de déconstruire le fait que j'avais cru être dans une pratique euh, Reconnue, historique, en fait. Ouais. Déjà, là, sur les ogames, j'étais en mode, bon, non, ça ne marche pas sur les ogames.
0: Grosse déception.
1: Grosse déception. En plus, cette déesse blanche qui est présentée par Graves et qui est donc entourée de tout un ensemble de discours mystiques et un peu philosophiques, un peu spirituels, c'est une des sources qui a servi ensuite à la création par Garner de la Wicca.
0: Alors, Garner. Oui. <rire> Parlons de Gérald Garner, justement. Ça, ça touche à une autre croyance que vous aviez, qui était la sorcellerie. Oui. Après, on reviendra sur les runes, mais qu'est-ce que vous avez découvert sur la
1: sorcellerie Alors, pour la sorcellerie, je me suis rendu compte que la façon dont on l'a pratiquait aujourd'hui est en réalité quasiment systématiquement basée sur les travaux de Gérald Garner. C'est un auteur du XXe siècle qui a créé la religion wiccan, donc cette fameuse wicca. Alors,
0: vous dites travaux, mais on est d'accord, ce pas des travaux scientifiques. Non, ce pas des travaux ah. scientifiques, c'est des <rire> ouvrages,
1: des livres. Oui. oui, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, quand vous pratiquez la sorcellerie... Euh, contemporaine, on va dire, mm -hmm. avec toute cette idée d'une prise de pouvoir féminin, d'une exaltation du féminin qui est plutôt du côté de l'intuition, de la magie. De la créativité. De la créativité, également tous les discours qu'il peut y avoir autour euh, sur euh, l'idée d'une vénération, d'une terre-mère, mm -hmm. d'une déesse originelle, mm -hmm. qui sont très présents en wicca et en sorcellerie de façon générale. Gaïa. Gaïa, voilà. Mmh. Tout ça, ça repose sur les préceptes tels que Garner les a écrits. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que je pensais être une pratique, la sorcellerie, était en réalité une religion, la Wicca. Ouais. Ouais. Et évidemment, euh, j'ai un peu déchanté, du coup. Déception, encore une
0: fois. Oui. Bon, alors j'ai publié une chronique qui s'appelle Le féminin sacré, qui en deux fois vingt minutes passe en revue ces fameuses croyances sur le matriarcat originel, la sorcellerie du Moyen-Âge. Alors, dites-nous aussi qu'est-ce que vous avez découvert sur la sorcellerie du Moyen-Âge parce que ça s'appuie beaucoup là-dessus, l'empowerment des femmes aujourd'hui.
1: Oui. Alors déjà, la sorcellerie du Moyen-Âge, c'est plutôt la sorcellerie du XVIe, XVIIe siècle. Ouais. <rire> pas tellement médiévale. Déjà,
0: ouais.
1: Et puis surtout, euh, ce que Garner fait dans ses ouvrages, en présentant les sorcières comme étant le dernier lieu de résistance d'une ancienne religion face à la religion chrétienne, patriarcale, euh, presque diabolique. Mm -hmm. En réalité, c'est une très grosse surinterprétation des sources judiciaires de cette époque-là. Puisque euh, déjà, à cette époque-là, tous les procès de sorcellerie ne concernent pas que des femmes. Il y a aussi des sorciers qui sont mm -hmm. condamnés. Toutes les condamnations ne sont pas le bûcher. Il y a aussi beaucoup d'amendes, euh, d'excommunications, enfin euh, mmh. plein de choses beaucoup moins graves. Mmh. Et puis surtout, les bûchers de sorcellerie qui sont euh, très connus, tels qu'on les présente souvent euh, justement dans ces discours-là, sont en réalité des phénomènes qui datent du XVIe et du XVIIe siècle et un peu du XVIIIe. Et c'est des phénomènes plus largement pris dans une chasse à l'hérétique à la suite de la réforme religieuse. C'est-à-dire qu'il y a une scission entre catholicisme et protestantisme au XVIe siècle. Et suite à ça, il va y avoir une une sorte de suspicion permanente, euh, de soupçon permanent où on va traquer les hérétiques, on va traquer les gens qui ne sont pas d'accord avec notre religion. Donc au début, ça a été des protestants et puis des juifs aussi, beaucoup. Et ensuite, les catholiques et les protestants se sont dit, bah, on va faire une trêve, on va trouver un autre ennemi commun qui sont devenus les sorciers, histoire d'essayer de recoller un peu le mmh. tissu social qui a été fracturé par des guerres civiles. Les sorciers, donc, ce sont des personnes non-chrétiennes ou qui ont des pratiques opposées au christianisme, telles qu'elles sont définies par les bulles pontificales euh, ou par euh, les, euh, les autorités protestantes. Donc finalement, ça ratisse large, quoi. Ça ratisse très large, <rire> ça ratisse très très large. Et surtout, ce dont on se rend compte, c'est que l'immense majorité des personnes, et notamment des femmes, qui sont condamnées pour sorcellerie, le sont en réalité pour des motifs de vengeance personnelle, d'héritage, ce genre de choses. Beaucoup plus que pour des pratiques ésotériques, noires et dangereuses. Très souvent, en fait, c'est des règlements de compte, des convoitises. Hein, c'est moins glamour, hein C'est moins glamour Et non pas parce qu'elles avaient des connaissances cachées que l'Église ne voulait surtout pas voir divulguées. Et donc... Euh... Gérald Garner s'est appuyé sur les lectures qui étaient faites à cette époque-là de la sorcellerie, qui était de dire que la raison pour laquelle il y a eu des procès de sorcellerie et des meurtres de sorcières et des exécutions de sorcières, c'était parce que ces sorcières représentaient la dernière survivance de l'ancienne religion païenne pré-chrétienne. Et donc pour lui, la Wicca, c'est un revival de cette ancienne religion.
0: Et donc la Wicca étant un mouvement qu'il a lui-même créé oui. à cette époque-là, dans les années 40 voilà.
1: C'est ça. Et le mot euh, Wicca, d'ailleurs, veut dire euh, sorcier, sorcière. Euh... Witch. Voilà. C'est Witch. Voilà. Mm -hmm. Witch Wizard. Euh, mm -hmm. Mais du coup, il a utilisé les timons plus anciens. Mm -hmm. Et donc, bah, la Wicca, c'est un néopaganisme syncrétique qui pioche à plusieurs sources. Et ah. j'avais toujours dit mais c'est un syncrétisme, c'est hyper récent, c'est n'importe quoi, n'adoptons pas ça. <rire> Et en fait. Et en fait. Vous étiez dedans J'étais complètement dedans. Mmh. Les rituels que j'utilisais, c'était des rituels d'inspiration week-end. Charmed, c'est d'inspiration week-end. Le livre des ombres dans Charmed, ou le fait de tenir des grimoires magiques, c'est d'inspiration week-end. Mmh. Et ma grosse déception, ça a été la roue de l'année, puisque c'est quelque chose que je pratiquais, et dont je me suis rendu compte bien plus tard, qu'elle avait été inventée par Margaret Murray, donc au début du XXe siècle. Donc c une égyptologue à la base qui, euh, ne pouvant aller en Égypte à cause de la Première Guerre mondiale, s'est rabattue du coup, sur ce qu'elle avait sous la main, c'est-à-dire le local, le Royaume-Uni, mmh. l'Angleterre, donc tout ce qui était culte celte, germanique, scandinave. Et elle a créé un culte féminin euh, qui aurait des résurgences un petit peu dans toutes les couches de la société euh, à travers les âges, qui serait cette sorte de religion primale, primordiale. Et elle a élaboré un calendrier de célébration pour aller avec ça, qui est composé de huit dates, donc les équinoxes, les solstices et quatre dates intermédiaires qui marquent la mi-saison, et également de 12 ou 13 esba qui sont en fait les dates de pleine lune, et chaque pleine lune a son nom et un ensemble de rituels associés. Et ça, c'est un calendrier qui, aujourd'hui, est hyper utilisé dans le monde ésotérique. Moi-même, je l'ai utilisé pendant des mmh. années. Je pense qu'il est utilisé euh, également par les personnes qui sont euh, juste dans le paganisme euh, ou euh, dans la spiritualité ésotérique, euh, de façon un peu soft, sans forcément être à fond dans la sorcellerie, par exemple. C'est vraiment les grandes dates de l'ésotérisme contemporain. C'est pas très scientifique de sa part, quand même bah, C'est pas très scientifique, <rire> d'autant que bah, je m'en suis rendu compte en creusant un peu la chose. En fait, elle a emprunté des dates qui existaient déjà donc, dans le monde germanique, dans le monde celte, et puis euh, pour boucher les trous, elle a créé ses propres dates. Ouais. Euh, donc c'est vraiment une sorte de camailleux euh, fou, quoi. assez fou.
0: Et alors ça, ça a été repris après, et c'est pour ça que c'est si connu dans la Wicca. Ça a oui. été repris par Gérald Garner, en fait.
1: Ça a été repris par Gérald Garner ensuite. Donc vous étiez sous le, le choc quand vous avez j appris sous ça. J'étais
0: ah ouais. sous le choc. Vous aviez l'impression d'avoir accès à des informations qui étaient soi-disant d'origine, donc du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, etc. Et en réalité, vous étiez juste dans une relecture contemporaine, une relecture du 19e, du 20e siècle de ces informations parcellaires et sur lesquelles il y avait eu énormément, finalement, d'interprétation et de création de nouvelles croyances.
1: Oui, c'est ça. Je pensais être au Moyen Âge, voire à la fin de l'Antiquité, et en fait, j'étais au 19e siècle.
0: Boum, c'est dur.
1: Et la même chose s'est passée avec les runes, euh, à mon grand-dame, parce que j'étais très déçue pour les runes. Mmh. Pour les runes, c'est en réalité le même principe que pour les ogames, c'est-à-dire que vous avez des recueils manuscrits du Moyen Âge qui sont généralement des recueils de mythologie écrits pour la conservation de la culture locale. Et ces recueils de mythologie, ça va enflammer l'esprit ensuite dans les salons du XIXe siècle. On va avoir énormément d'auteurs qui vont s'en emparer et qui vont faire des lectures beaucoup plus mystiques, beaucoup plus magiques, beaucoup plus ésotériques. Mmh, mmh, mmh. Une extrapolation. Euh, voilà, des grosses extrapolations. du 19e siècle finalement. Tout à fait. Mm -hmm. bah, C'est-à-dire que voilà, tout d'un coup, euh, on parle par exemple de la création des runes euh, dans un manuscrit et il va y avoir euh, deux, trois vers qui vont dire, ah ben bah, voilà, c'était des runes de grand pouvoir. Bah, c'est bon, c'est qu'il y a une magie runique, évidemment, ouais, tout le ouais. monde le
0: sait. D'accord. Tout ça en partant de textes qui sont finalement du folklore local.
1: Oui, c'est du folklore local. En fait, ces compilations étaient faites pour l'amusement des puissants afin de conserver la poésie, la culture locale mmh. et euh, en tant que support pédagogique pour apprendre à bien écrire de la poésie et pour connaître toutes les belles légendes locales de l'ancien temps. Cet engouement a été vraiment localisé en Allemagne pendant le 19e siècle et au début du 20e siècle. Et ensuite, de façon assez surprenante, c'est exporté aux États-Unis, notamment au Texas, mais euh, nous y reviendrons. <rire> Donc, effectivement, c'est un alphabet qui, dans la mythologie scandinave et germanique, a une sorte d'aura un peu magique. Il y a tout ce mythe, par exemple, du dieu Odin, euh, qui, suspendu à son arbre, euh, a eu les runes de pouvoir. Euh, voilà. Donc, il y a quand même des mentions de runes, euh, qui sont employés pour des usages magiques dans les sagas, par exemple, dans l'Eda poétique, dans certaines histoires. Donc y a ça, c'est quelle période, ça, à peu près siècle. Il y a par exemple des anecdotes comme ça, où à un moment de crise, un personnage va apporter une coupe sur laquelle il y a des runes qui sont gravées pour soigner les blessures du héros de la saga. Donc il y a effectivement des mentions comme ça, d'inscriptions un peu magiques, mais il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. En fait, les inscriptions magiques, ce n'est pas du tout propre aux runes. Il y a aussi des inscriptions magiques euh, avec l'alphabet latin. Le carré sator, on est un très bon exemple. Le carré magique. Voilà, le carré magique. Dans
0: les cathédrales, etc. Voilà,
1: c'était un signe de reconnaissance euh, chrétien. En mm -hmm. fait. Il y en a un très bel exemplaire sur une porte de Micromania à Grenoble, si vous voulez tout savoir, du 4 e siècle. Donc euh, voilà, c'était en fait pas du tout inédit de faire de la magie par le support écrit. Et par ailleurs, il n'y a pas de manuel de magie qui a survécu de cette époque-là. Donc toutes les pratiques Divinatoire, qu'on a construite autour des runes, c'est bel et bien des pratiques qui sont contemporaines. Et une fois que j'ai mis le doigt sur les premiers exemples, je me suis retrouvée euh, emmenée vers des endroits où je ne pensais pas aller un jour, qui sont euh, les contrées bien dangereuses du néopaganisme arien. Ah oui! Quand on cherche des manuels d'utilisation des runes à des fins magiques, alors que ce soit divinatoire ou bien de création d'inscriptions de runes qui potentiellement porteraient un pouvoir, par exemple si on grave une rune sur quelque chose pour donner un pouvoir, c'était les pratiques qui se faisaient sur les forums et les milieux ésotériques que je fréquentais, mm -hmm. on tombe très très vite sur des livres qui ne sont pas si anciens que ça, puisque euh, les premières attestations de pouvoir liés à des runes particulières, c'est avec Guido von List, qui est donc un Allemand. Euh, au début du XXe siècle, il a parlé de runes qui lui ont été révélées par des songes et par des visions. Et puis donc, il les a inscrites et puis il a fait des petits manuels d'explications sur ces runes. Voilà. Mais il se trouve que toutes ces runes qu'il mentionne prennent place dans sa doctrine personnelle, qui est euh, la doctrine bah, de l'arianisme. D'accord. Donc ça, ça a été ma première découverte, mais ça a été une découverte pas trop étonnante, parce que je savais que, par exemple, dans les milieux ésotériques, païens, d'inspiration germanique et scandinave, il y avait euh, des personnes qui étaient euh, plutôt du côté fasciste de la force, mmh, on va dire. Ce n'était pas vraiment une surprise de découvrir qu'il y avait euh, une base suprémaciste blanche euh, dans les premiers écrits sur les runes. Là où ça a été extrêmement euh, surprenant, c'est que les livres qui étaient les plus cités, c'était euh, Ralph Blum, qui a vraiment euh, popularisé les runes avec des manuels d'initiation à la divination par la lecture des runes. Ça fait. date de quand, ça Les années 30, mais il a sévi jusqu'en 2010, donc assez récemment. D'accord, d'accord, d'accord. C'est lui qui est un peu à l'origine de la pratique moderne, de graver des runes sur un support et de les utiliser pour la divination. Mais
0: est-ce que ça veut dire que c'est un peu lui qui a inventé ça, euh, d'un certain point de vue
1: bah, D'un certain point de vue, un peu, quand même. <rire> <rire> un petit peu. D'accord,
0: donc on n'est plus trop au début de notre ère,
1: en fait. Non, c'est plus récent. <rire> Bah déjà, choc, voilà, parce que je me suis dit, mince, ma façon de faire n'est pas tellement historique. Moi qui me vantais d'être historique, euh, ça craint. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec les deux auteurs que j'ai explorés un peu ensuite, parce que je les connaissais de nom, mais en fait, je connaissais leur nom euh, de guide spirituel. Je ne connaissais pas leur vrai nom. Il y a Edred Thorson et Verduf Gundarsson. Mm -hmm qui sont donc présentés comme étant euh, des grands maîtres dans l'art du tirage de runes, dans de l'utilisation des runes, et aussi des grands prêtres dans le mouvement euh, païen d'inspiration nordique. Mm -hmm. Alors, bon, c'est pas leur nom, je suis désolée, c'est des noms d'initiés. C'est Stephen Flowers pour le premier, et euh, Stéphane Grundy pour le deuxième. C'est des personnes euh, qui euh, ont euh, pas mal écrit dans les années 80-90, et en fait, de façon assez intéressante, ils ont été euh, respectivement profs et élèves dans la même université du Texas, <rire> dans les études euh, du monde germanique. voilà. Et en fait, j'ai creusé encore plus, parce que je me suis dit, bon, il faut déconstruire le truc jusqu'au bout. Ouais. Je me disais quand même, c'est bizarre, ils sont tous les deux dans la même université du Texas. Bon, il bah, y en a un qui a dû influencer l'autre, hein, ça paraît logique. Sans doute le prof qui a influencé l'élève. Alors, ça m'a fait un petit peu mal, parce que quand même, Stéphane Guerny, euh, c'est aussi un auteur de romans que je connaissais, que j'aimais bien. Et là, je me suis dit, mais attends, le gars qui écrit des trucs sur les runes et l'auteur de romans, c'est la même personne. <rire> Surtout, ces deux personnes-là ont encore un dénominateur commun qui est un mouvement qui s'appelle l'Assatrou Folk Assembly. C'est suprémaciste blanc américain qui a été fondé par un certain Stephen, encore un Stephen McNallen. Il a fondé ce mouvement, cette AFA, en 1994, et ça a été reconnu comme une église aux États-Unis. Et l'un de ses premiers grands initiés, eh ben, c'est Flowers. C'est un de ses premiers grands prêtres initiés. Mmh, mmh, mmh. Et donc ensuite, évidemment, on a son élève Grundy. Moi, je n'ai jamais été très néo-nazi ni suprémaciste blanche. Pas trop. Et je me rends compte que mes croyances dans ces tirages de runes, dans ces lectures de runes qui, pour moi, n'avaient pas du tout de connotation politique, sont issus de mouvements qui ont des connotations politiques très fortes et qui ne sont pas en adéquation avec mes idées politiques personnelles. Mmh, mmh. C'était pas très agréable. Et ça a été, je pense, ce qui a vraiment achevé de faire tomber mes dernières illusions sur le paganisme. Je me suis dit, bah voilà, c'est juste des récupérations modernes, de phénomènes anciens, comme il peut y en avoir plein d'autres sur le Moyen-Âge, mmh, comme il peut y avoir, mmh. par exemple, l'extrême droite qui sacralise Jeanne d'Arc. Et là, c'est le choc
0: À vous qui avez fait un don cette semaine, merci et bravo C'est grâce à vous que ce podcast humble et superbe existe et peut diffuser la pensée critique appliquée à soi auprès du plus grand nombre. Ce n'est pas rien. Si vous aussi vous voulez contribuer à cette entreprise indépendante, gratuite et sans publicité, suivez le lien en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite et la fin de cette saga en terre païenne. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.